0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: On se fait du bien, on est 100% positif sur Erzène Radio aujourd'hui dans Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Et je vous livre, avec Eva Suissa, mes petits trucs du quotidien pour, bah pour continuer de grandir et, et de grandir, je l'espère, comme une belle plante. <rire>
0: je confirme. Enfin, grandir, bon, tu n'es pas immense non plus, immense de talent. Ah, <rire> oh, mais c'est
1: gentil. Mais quand je parle de grandir, je parle généralement pas du corps, oui, puisque je, ça ne m'est pas arrivé. Je, je parle
0: de l'âme, de l'être. Alors, justement, moi, je voudrais revenir à ton livre mmh. et à Patan, Patanjali, on dit. Patanjali. Patanjali, Patanjali ouais. pardon. Je ne voudrais pas écorcher ce nom, qui est très présent dans ton livre, ouais. qui guide chaque étape. Et c'est très plaisant parce que ça nous baigne tout de suite dans de la spiritualité. En tout cas, tous ces mots et tous ces noms sanscrits. Oui. Exactement. Ah, wow. J'apprends vraiment tous les jours. <rire> Mais il y a ta maman aussi qui est très présente ouais. dans le livre euh, que j'ai eu la chance de rencontrer, et on sent donc du coup beaucoup d'amour autour de, de chaque moment où tu la cites. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été tes alliés dans les changements mes parents, mais,
1: mais bien, sûr. bien sûr. Mais en fait, ma maman est une personne, c'est drôle, parce que ma maman est une personne très spirituelle mm -hmm. et mon papa est une personne très terre-à-terre. Terre. Et du coup, j'ai grandi dans ce mélange de yin et de yang, si on revient à la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire ces deux énergies opposées mais qui se complètent et qui sont nécessaires l'une à l'autre mm -hmm. pour évoluer. Euh, j'ai un papa qui est dans le concret et une maman qui est dans le ressenti. Et donc, euh, elle m'a permis de comprendre que l'intelligence académique, c'est une chose et c'est très important pour mmh. évoluer dans notre monde aujourd'hui. Mais l'intelligence émotionnelle nous permet aussi d'évoluer euh, en harmonie dans tout ça. C'est ce qui va nous permettre euh, de faire attention aux autres, de faire attention à nous-mêmes et voire de ressentir ce que les gens ne disent pas. Et ma mère a cette capacité-là de sentir quand les gens sont bien, sont inquiets, sont tristes. Elle est empathique. Mais euh, pour moi, c'est une intelligence émotionnelle qui doit compléter notre intelligence académique. Et à travers le yoga, à travers tout le travail qu'on fait en méditation, où on va euh, développer notre propre conscience de nous-mêmes, donc l'étude du soi qui est très importante, euh, on va apprendre
0: à mieux comprendre les autres aussi. Bon, on peut dire que du coup, l'éducation, en tout cas que tu as reçu, t'a quand même donné une base assez solide entre justement, on va dire, l'intelligence et le sensible, ce qui fait certainement de toi l'artiste que tu es aujourd'hui. Ben, pour moi, c'est deux
1: formes d'intelligence, c'est ça, complètement, différentes
0: mais qui se complètent.
1: Il y, a, il y a le yin, il y a le yang, et, et l'un ne va pas sans l'autre. Quelqu'un qui n'est que académique, euh, par exemple, une chanteuse qui est une excellente technicienne, mais qui n'a pas d'émotion dans ce qu'elle chante ne va pas nous toucher, mmh. alors qu'elle a une technique vocale parfaite. Et une artiste qui est remplie d'émotions, mais qui, qui, qui n'a absolument aucune technique, aucune justesse, pas de mise en place, rien, ne euh, va pas nous toucher non plus. Mais pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Il faut un savant mélange des deux. Il faut savoir euh, être juste et être touchant. Et ça, c'est dans notre quotidien. C'est dans notre vie aussi. Et avec le yoga, on apprend cet équilibre. D'ailleurs, c'est pas un secret. Quand on fait les postures de yoga, on va aller travailler notre côté droit. Mm -hmm. Et après, on va aller travailler notre côté gauche. On travaille les deux côtés de manière euh, équivalente, bien qu'ils ne soient pas équivalents. On a tous un côté plus, plus fort, fort exact, un côté ouais. plus faible, plus tonique. Et on va aller essayer d'équilibrer le corps. Le yoga, c'est la recherche d'équilibre. Euh, et, et la vie, c'est la recherche d'équilibre. Et c'est donc cet équilibre entre l'émotionnel et entre le psychologique. C'est la voix de la raison et la voix du cœur qui vont passer euh, notre vie à se battre. Et il faut arriver à trouver le moment où, en fait, chacune peut parler de manière euh, équivalente. Il ne faut pas avoir euh, des des moments où on choisit que par la tête et des moments où on choisit que par le cœur, puisque à long terme, les décisions ne seront pas les bonnes. Il faut, il faut laisser infuser un peu des deux. Et c'est ça qui est
0: compliqué. Ah bah Oui, énormément. Enfin, Ça me paraît même le plus compliqué, ce fameux équilibre. Est-ce que justement tout ce que j'aime, tout le pranayama que tu, dont tu parles beaucoup aussi dans ton livre, est-ce que ça t'aide aussi pour ça Est-ce que les respirations oui. peuvent équilibrer tout ça
1: Les respirations vont nous permettre de s'équilibrer nous-mêmes, pour après pouvoir réfléchir de manière plus posée. C'est très difficile de trouver le calme quand on est dans une espèce de tempête émotionnelle mm -hmm. intérieure. Et le pranayama nous aide à tout ça. On parle de tellement de choses aujourd'hui. Restez avec nous, on n'a pas terminé. Vous êtes sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre sur RZN Radio. Le yoga pour les parents débordés, le yoga pour les gens débordés, c'est ce dont on parle aujourd'hui avec Eva Suissa qui a lu mon livre et qui avait des questions
0: pour moi. Complètement. Et donc, dans ce livre, mmh. tu livres et tu donnes beaucoup d'astuces aux parents, justement. Et déjà d'être eux-mêmes bien dans leur basket, déjà d'être assez équilibrés pour pouvoir transmettre à leurs enfants en fonction de l'âge de l'enfant, de l'attention, mais aussi... Enfin, mais, mais on est d'accord que tu as en tout cas testé tous ces conseils toi-même, puisque tu ouais. nous livres plein de moments avec ton petit. Du coup, est-ce que tu es la preuve vivante que cela fonctionne <rire> <rire> Est-ce que, est -ce que ton livre nous donne vraiment les bonnes astuces qui marchent vraiment Oui, je pense que oui.
1: Oui, c'est des astuces qui marchent vraiment pour moi en tout cas, mais je pense que le yoga a plu à faire ses preuves. Ouais. Je, je pense qu'il y en a des, des, des dizaines et des dizaines de preuves que cette science nous apporte quelque chose. D'ailleurs, quand, euh, quand cette science venue de l'Inde est arrivée en Amérique, on n'aurait pas tous été euh, à ce point captivés si,
0: oui, si ça n'avait pas fondé. apporté quelque chose et si
1: ça n'apportait pas une réponse à un besoin. Parce qu'on euh, a des religions, on a des universités, on a des parents, on a plein de choses, mais il restait une part de nous qui n'avaient pas de réponse à ces questions. Et c'est à travers le yoga qu'on trouve tout ça. Et j'ai envie de le redire, le yoga, ce n'est pas une religion. Le yoga, c'est une spiritualité. Et, et, et c'est quoi la différence entre les deux ben, La spiritualité, c'est accepter qu'on a une part de nous qui existe, qui est réelle et qui n'est pas faite de chair et d'os. Et prendre en compte cette partie de nous-là et la, la soigner, en prendre soin, autant qu'on prend soin de notre corps... Ben, c'est important, c'est ce qui fait qu'on se sent bien, qu'on est bien dans notre mental. Et pourquoi aujourd'hui on a autant de dépressions, pourquoi aujourd'hui on a autant de gens qui ne vont pas bien dans leur tête, dans leur cœur ben, C'est parce qu'on a appris à prendre soin de notre corps,
0: mais on n'apprend
1: pas aux enfants à prendre soin de leur esprit, est de leur quel... émotif. Est-ce
0: qu'il y a quelque chose qui devient tout de suite, que tu appliques justement avec Bichente, ton petit, qui te paraît vraiment un peu la base et, et l'essentiel pour que les enfants se sentent justement bien alors, c'est drôle parce il euh, y a beaucoup de gens qui me disent comment on
1: fait pour qu'un enfant euh, redevienne calme Alors, je leur dis, toi, quand tu es énervé, si quelqu'un te dit calme-toi, <rire> est-ce que tu vas te calmer euh... Il n'y a aucune chance <rire> que quelqu'un qui vous dise sur un ton autoritaire quand vous êtes énervé, oui. calme-toi,
0: fonctionne. Calme, Et que ouais. tu
1: fasses, ah oui, oui, je vais me calmer, bien sûr. Non, ça ne marche pas comme bien ça. Sûr. Il faut accompagner le retour au calme. Et ce retour au calme-là va nous accompagner tout au long de notre vie et va nous permettre, par exemple, avant un examen euh, où on aurait le stress qui monte, de retrouver le calme. Euh, quand on est dans une situation de conflit, de rester calme. Mm -hmm. le, le retour au calme qu'on enseigne à nos enfants quand ils sont tout petits et qui sont juste énervés parce qu'ils euh, courent partout, qu'ils sont excités, que c'est la fin de la journée, euh, on, on sait des enfants qui sont fatigués, ont Bien tout d'un coup une énergie venue de don de sais où. Qui est difficile d'ailleurs pour difficile eux aussi
0: à comprendre. Hein. Et c'est de
1: la tension finalement. Mm -hmm. euh, et apprendre le retour au calme, et, et je l'enseigne à travers le livre, comment on fait pour re revenir calme et et on le fait aussi dans les cours de yoga, si je vous... Commencez le cours de yoga en vous disant « Asseyez-vous, videz vos pensées, euh, respirez calmement. » Vous auriez du mal parce que vos pensées continueraient de tourner autour de, de, de tout le stress que vous avez eu pour venir au cours de yoga. C'est-à-dire euh, arriver à donner le bain et la nourriture des enfants à temps, mm -hmm. quitter le boulot à temps, prendre la voiture, trouver une place de parking, vous changer, trouver une place dans la salle de yoga, vous êtes soufflé, euh, Vous avez oublié d'envoyer un mail au travail. Il ne faut pas que vous oubliez en rentrant d'acheter du lait. Wow. Il, y a, il y a tout ça mm. qui est dans votre tête et le retour au calme, il est compliqué. Et le retour au calme, il passe par le corps. Et c'est en bougeant qu'on va réussir à se calmer. Et c'est peut-être pour ça que les enfants qui sont fatigués bougent, Ils bougent beaucoup. beaucoup. bien sûr Et donc, du coup, on va simplement orchestrer ces mouvements pour les faire raptisser tranquillement mm -hmm. et arriver à avoir un vrai calme. Et donc, là, se concentrer sur euh, euh, notre esprit réellement, sur nos pensées et, et trouver de l'espace en nous-mêmes. Et c'est ce qui est souvent le plus compliqué.
0: Et c'est ce que tu arrives à faire, justement, avec ton petit. Avec tu Bichente. arrives à l'aider et à l'accompagner, justement, dans ce, ce retour au calme. Dans ce retour au calme. Et c'est
1: ce que j'essaie d'enseigner à mes élèves, à mon enfant, et, euh, et à, à nos auditeurs, et à toi, Eva. Et vous savez quoi Nous allons devoir retourner au calme
0: Puisque c'est déjà la fin de cette émission. Mais je voudrais quand même redonner le nom de ton livre si tu me ah, le permets. Vas vas-y, vas-y, Vraiment, c'est Yoga pour parents débordés. C'est aux éditions Flammarion. Tout à fait. C'est sorti en 2020. Ouais. Et franchement, comme il y a un début à tout, je vous conseille de démarrer, de faire ce début avec ce bouquin. Et c'est une nofite qui vous dit ça.
1: Merci à tous d'avoir été avec nous et un bon week-end sur Air zen Radio.